0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Perchoir, le podcast qui a pour ambition de faire descendre le savoir juridique du perchoir. Je m'appelle Pauline et je suis juriste de formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un contrat spécifique, le contrat de construction de maisons individuelles. C'est parti Beaucoup de Français rêvent de devenir propriétaires, alors il y a plusieurs manières de le faire, soit en achetant une maison ou un appartement, ou alors en la faisant construire. Il existe plusieurs manières de faire construire une maison. Et le modèle le plus utilisé en France, c'est la conclusion d'un contrat de construction de maisons individuelles, qu'on appelle par son petit nom le CCMI. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se décompose un CCMI et quel est l'intérêt, le, surtout, de conclure un contrat de construction de maisons individuelles pour les personnes qui souhaitent faire construire. Un contrat de CCMI, c'est un contrat par lequel un propriétaire de terrain y confie à un CCMiste c'est en fait une entreprise qui fait des contrats de construction de maisons individuelles. La construction d'une maison avec ou sans fourniture de plan. Donc le CCMiste, il s'occupe de toutes les démarches administratives, mais aussi de la construction matérielle de la maison. Grâce à la conclusion de contrats de sous-traitance qu'il va faire avec des entreprises du bâtiment. C'est-à-dire que le CCMiste, il va se retrouver au centre de la relation. Il va conclure un contrat avec le propriétaire du terrain qui lui va lui dire « Bonjour, je veux faire construire une maison avec vous ». Ce CCMiste-là va conclure des contrats de sous-traitance avec des artisans pour leur dire « Voilà, moi on m'a demandé une maison, toi le plombier, toi le carreleur, toi le maçon, toi le charpentier, je fais un contrat avec vous pour que vous, vous puissiez me construire la maison qu'on m'a commandée en fonction de votre corps de métier ». C'est un contrat qui est très utilisé en France parce qu'il est réglementé par le Code de la construction et de l'habitation. C'est un contrat qui est très protecteur pour les propriétaires parce qu'en France, l'habitation est un secteur dit « protégé ». Donc, il y a beaucoup plus de, donc, de protection hein, que si on faisait un contrat pour construire des bureaux euh, ou des commerces. En effet, le contrat il a des mentions obligatoires qu'il faut forcément retrouver dans tous ces CMI qui est signé en France. Il y a beaucoup, beaucoup de mentions, mais moi, je vais vraiment vous parler des principales. La personne qui fait construire la maison, elle doit obligatoirement être propriétaire du terrain. On l'appellera le maître d'ouvrage. En fait, c'est celui qui commande les travaux. Le projet, il peut être avec ou sans fourniture de plans. Donc, le CCMiste fournit ou non les plans de la future maison, mais le client, en fait, le maître d'ouvrage, donc le, celui qui commande, peut se faire aider d'un dessinateur extérieur pour faire les plans de la maison. Il ne doit pas y avoir de versement d'argent avant la signature du contrat. Mais on peut prévoir un dépôt de garantie. Le prix, lorsqu'on signe un CCMI, le prix il est convenu, il est ferme, il est définitif. Il peut bien, bien sûr y avoir euh, d'autres clauses de, euh, de révision du, du prix, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, euh, si moi je, je, compte, je contracte un CCMI, ça coûte 4 bananes, je ne devrais payer que 4 bananes. Et il peut arriver que certaines personnes, dans le cadre d'un CCMI, se réservent certains travaux qui pourraient rentrer dans le cadre d'un CCMI. Par exemple, je suis euh, plombier de formation et euh, je ne veux pas avoir à payer les services d'un plombier parce que je sais le faire et j'ai envie de le faire pour ma maison. Eh bien, dans le contrat, il va être spécifié que le CCMiste euh, ne fera rien pour ce qui est de la plomberie et que c'est des travaux qui resteront à ma charge. Donc, c'est-à-dire que je devrais payer l'ensemble des matériaux pour pouvoir faire toute la plomberie de la maison. Ça, il faut absolument le spécifier. Donc, le paiement du prix, donc par exemple, de bananes, il est fractionné en fonction de l'avancement des travaux. C'est ça qui est assez intéressant. Dans un CCMI, il y a un fractionnement du prix qui est prévu par le Code de la construction et de l'habitation en fonction de la réalisation des travaux. Par exemple, à l'ouverture de chantier, quand les travaux commencent, on doit payer 15%. Éventuellement, si jamais on, 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 a, on a versé un dépôt de garantie, ce enfin, sera 15% moins le dépôt de garantie. 25% du prix à l'achèvement des, des fondations. 40% à l'achèvement des murs. 60% du prix à la mise hors d'eau. 75% à l'achèvement des cloisons et la mise hors d'air. Donc hors d'air, c'est euh, mettre des fenêtres et des portes extérieures. 95% l'achèvement des équipements de plomberie, de menuiserie, de chauffage et les revêtements extérieurs et 100% à la réception des travaux. Alors, la réception, qu'est-ce que c'est La réception, c'est un acte par lequel donc, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui a commandé les travaux, le client, il déclare accepter l'ouvrage. Il va se rendre sur place, il va voir euh, les plans à côté de lui, et il va vérifier si tout est conforme à ce qui avait été prévu. Si ce n'est pas le cas, il peut, il peut faire ce qu'on appelle des réserves. C'est-à-dire que euh, s'il y a un problème de peinture, le peintre devra revenir pour ce qu'on appelle lever des réserves. Donc c'est quelque chose qui est fait contradictoirement, c'est-à-dire en présence du CCMiste et du client. Le CCMiste, il doit conclure des contrats de sous-traitance avec les entreprises, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avant le commencement des travaux. C'est-à-dire qu'il doit avoir tous ses contrats de sous-traitance pour tous les lots, le lot plomberie, le lot menuiserie, charpente, peinture, avant même co le commencement des travaux. Il ne peut pas se dire, bon alors, euh, la première chose à faire c'est le terrassement de la parcelle, donc je vais faire venir quelqu'un qui va terrasser et puis je verrai euh, la charpente, je verrai ça plus tard, euh, j'ai le temps. Non, il doit tout prévoir avant le commencement des travaux et ça c'est écrit dans le contrat. Les modalités de financement s'il y a des prêts euh, et quelles sommes doivent être absolument mises dans le contrat. Et il faut bien sûr une date de début de contrat. Un délai d'exécution et les éventuelles pénalités de retard. Là, je vous ai vraiment expliqué un peu comment fonctionnait le, le contrat de, de construction de maison individuelle, mais il y a encore plein d'autres clauses en fait, qui sont obligatoires. C'est pour ça que ce, ce, ce contrat est extrêmement intéressant, parce que tout est obligatoire. Bien sûr, on peut rajouter d'autres clauses, mais elles ne doivent pas être contraires à ce que le Code de la construction et de l'habitation prévoit. L'intérêt de faire un contrat de construction de maison individuelle, c'est la tranquillité. On ne conclut de contrat qu'avec le CCM, c'est lui qui s'occupe de tout. C'est lui qui doit s'occuper de trouver l'ensemble des sous-traitants. Le futur habitant, il n'a pas normalement droit d'accéder au chantier tant que les travaux ne sont pas réceptionnés, même si dans les cas, les gens vont voir sur le chantier pour voir comment ça avance. Tant qu'il n'y a pas la réception qui a été faite, c'est vraiment le CCMI qui s'occupe de tout. C'est vraiment all inclusive, comme j'ai envie de dire. <rire> c'est un contrat qui est, qui est très protecteur, qui est très utilisé et qui, pour moi, a énormément de, de sens. Si certains d'entre vous ont pour idée de, de conclure un contrat de construction de maison individuelle, pour ceux qui l'ont déjà fait, d'aller vérifier s'il si y a les petites mentions obligatoires dont je vous ai parlé. Mais voilà comment, en quoi ça consiste, et c'est un, un contrat qui est énormément utilisé aujourd'hui en France. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un mail... Euh, qui se trouve dans la barre de description si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram qui se trouve aussi dans la barre de description. N'hésitez pas, enfin, c'est la dernière non plus, à m'envoyer des commentaires ou à, et à me mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast préféré. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi ou encore une bonne nuit. Merci et à bientôt